0: İyi akşamlar. 5 Ocak 2021 Salı saat 19. Ben Selçuk Tepeli Foksana haberdesiniz. Bugünkü tabelamız, etiketimiz yazık. Ve hemen ilk haberimizle başlayalım. Koronavirüsünde tedbirler biliyorsunuz 4 günlük bir tedbir sürecinden çıktık. O arada test sayıları da düştü. Şimdi test sayıları
1: artınca vaka sayıları da arttı. Vaka sayıları, yine hasta sayıları, ağır hasta sayıları düşmeye başlamıştı. Tabii yoğun bakımda yatan hastaların uzun ve meşakkatli tedavi süreci nedeniyle bunlar günlük ölü sayılarına hemen yansımıyordu.
2: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı hala yüksek. 24 saatte 197 hasta daha yaşamını yitirdi. 10 binin altına inen vaka sayısı ise test sayılarındaki artışla birlikte yeniden yükseldi. Bir gün önce test sayısı sokağa çıkma yasa nedeniyle 139 bin sınırındaydı. Vaka sayısı ise 9877. Son tabloda test sayısı 181.323'e, günlük vaka sayısı ise 13.695'e çıktı.
1: E, testi yaygın yapabilmek önemli. Oynamalar olabiliyor. E, bu noktada da özellikle e, vatandaşlarımızın kendilerine sağlık kuruluşları veya kilyasyon ekipleri tarafından önerilen tedavilere uyumu çok önemli. Hı. Çünkü hastalığın zatüreye gidişini ...azaltan önemli etkenlerden bir tanesi.
2: Haftalık açıklanan zatürre oranında da artış var. Yüzde 3,8'den 4,3'e yükseldi. Bilim kurulu üyesi doçent doktor Afşin Emre Kayıpmaz'a göre... ...tavsiye edilen ilaçlar ne kadar erken alınırsa zatüre yakalanma ihtimali azalıyor hastaların. Vaka sayısındaki düşüşse rehavete neden olmamalı.
1: Ne yazık ki yüzlerce insanımız her gün bu hastalık nedeniyle yaşamını kaybediyor. Gerçekten de tedbirlere de uymak noktasında... Gevşeme göstermememiz gerekiyor şu akşamada.
2: Sürücü kursları, mesleki eğitim merkezleri ve özel rehabilitasyon merkezleri uzaktan eğitimdeydi. Uzmanlardan tedbirlerin gevşememesine yönelik çağrılar gelirken Milli Eğitim Bakanlığı bu kurslar için yüz yüze eğitim kararı aldı.
1: Özellikle Ocak, Şubat, Mart ayları hava sıcaklıklarının düşük olduğu, insanların kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirdiği dönemler. Özellikle bu kapalı ortamlarda ortam havalandırması da kötü ise hastalık kendini bulaşmak için fırsatı buluyor.
3: Küçük sınıflarda bir sırada 3 kişi oturup korkarak sınavlara girdik. Başka okullar bütün bunlara çözüm bulabilirken okulumuz sağlığımızı tehlikeye
4: atmaya devam ediyor.
2: Üniversiteler uzaktan eğitimde ama Ankara'da bir özel üniversite 20 yaş altının sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ara sınavları yüz yüze yapmıştı. Finaller için de aynı kararı alan tek üniversite oldu. Öğrenciler yaptıkları eylemle seslerini duyurmaya çalıştı. Doçent doktor kayıtlı. İpmaz'a göre de okullarda ve kurslarda yüz yüze eğitim ya da sınav için henüz
1: erken. Yüz yüze eğitimlerin başlaması için bir süre daha en azından bir yani Şubat ortasına kadar bekleyip o zamanki duruma göre değerlendirme yapıp tekrardan bir değerlendirmesi daha uygun olabilir. Yaşanılan bu zorlu duruma karşı artık
3: sessiz kalmak
0: istemedik. Aşıda biliyorsunuz bir beklenti var. İşte aşılar ne zaman gelecek ne olacak bir yandan da bu virüste mutasyon endişesi var. Şimdi yeni endişe bundan iki hafta kadar önce burada bahsetmiştik dünyanın değişik yerlerinden bilim insanlarıyla konuşup bir Güney Afrika mutasyonu var ki İngiltere'dekinden daha hızlı yayılan bir çeşit bir tür bir varyant. Şimdi de onun haberi var.
5: Çok ciddi kısıtlamalar yaparak, çok ciddi kapanmalar yaparak varyantı kontrol altına almalıyız. İki. Varyant başka değişime uğramadan aşılama işini bitirmeliyiz. Özetle geçirdiğimizden daha zahmetli ve güç günler bekliyor.
6: Mutasyonlar nedeniyle salgında yeni ve zorlu bir döneme girildi. Tek umutsa aşıda. Ancak henüz aşılama başlamadan önce İngiltere'de mutasyona uğradı virüs. İran'a kadar ulaştı. Güney Afrika'da da İngiltere'dekinden daha tehlikeli formuna rastlandı koronavirüsün. Mevcut aşılar işe yarayacak mı endişesi başladı.
5: Biz bulaşmalarına izin vermeye devam ederken aşılama hızını varyantın hızına yetiştiremez isek o zaman sıkıntılı bir süreç olabilir. Ama aşıların pek çoğu bu değişimi karşılayabilecek formatta.
6: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esi Şenol'a göre gündemdeki aşılar mutasyonlu virüse karşı da etkili. Türkiye'nin aldığı 3 milyon doz aşının uygulanması içinse geri sayım sürüyor. Sağlık Bakanlığı... Çin aşısının geldiği gün... Bakanlığın laboratuvarlarında analiz edilmeye başlandığını duyurdu. İncelemenin tamamlanmasının ardından da uygulanması bekleniyor. Ancak faz 3 çalışmalarının sonucu hala açıklanmadı.
5: Bakanlığın uygulamaya koyacağını anladığımız bir aşı var. Bu aşı faz 2'sini bitirmiş bir aşı. Faz 3'ü bitmemiş aşıları kitleye uygulamayı güvenli bulmuyoruz, etkili de olamayabileceğini düşünüyoruz. Soru işaretleri var yani.
6: Türkiye'deki analizler tamamlandığında dünya çapında da bu soru işaretleri giderilmiş olacak mı henüz belli değil. Belli olansa iki dozluk aşının 28 gün arayla yapılacağı. Oysa faz 3 çalışmalarında iki doz aşı 14 gün arayla uygulanıyor gönüllülere. Profesör Şenol'a göre uygulamada çalışmadaki şekliyle yapılmalı.
5: Bütün dünyada şunu aslında söylüyor. Faz 3 çalışmadaki doz aralıklarını bozmanın maliyeti arada o uzatılan doz aralarında hasta olan insanlar demek. Bunu göze alacak mısınız? Yani Dolayısıyla 0 ve 14. güne sadık kalınması gerekir.
0: Bu arada İngiltere'de yeni mutasyonlu, yeni varyantıyla bu virüsün ki daha hızlı yayılıyor. Yeniden kapanma kararı aldı. The weeks ahead will be the hardest yet.
7: İngiltere mutasyonu uğrayan virüse karşı sokağa çıkma kısıtlaması ilan etti. İsrail'in Avrupa'ya göre daha yüksek ücret ödeyerek aşı aldığı ortaya çıktı. İngiltere'de mutasyon geçiren virüs kabusa dönüştü. Başbakan Boris Johnson geçen haftaya göre ölümlerin %20, hastane doluluk oranının %30 arttığını açıkladı. Yeni tür virüsü kontrol etmek için de tam kapanma kararı aldığını duyurdu.
6: Evden sadece bazı koşullarla ayrılabilirsiniz. Temel ihtiyaçları almak için, evden çalışmanız imkansızsa işe gitmek için, egzersiz ya da Covid testi gibi sağlık ihtiyaçları için.
7: Şubat ortasına kadar sürecek kısıtlama kararıyla okullar yüz yüze eğitim ara verdi. Sadece kreşler açık kaldı. Nüfusuna göre aşılamada ilk sırada olan İsrail şehirlerde meydanlara çadırlar kurdu. Aşı merkezleri hazırladı. Ayrıca otomobil sahiplerine araç içinde aşı olma imkanı sağladı. Bu sayede her gün 150 bin kişi aşılandı. Şu ana kadar 1 milyon 400 bin kişi ilk doz aşıya oldu. İsrail 8 milyon Pfizer, 6 milyon doz Moderna aşısı sipariş verdi. İsrail medyası Pfizer aşısı için Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göre yüzde 40 daha fazla ücret ödendiğini yazdı. Avrupa Birliği bir doz için 12 euro yani 110 lira öderken İsrail 23 dolar yani 170 lira verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aşılama hız kazandı. İlk doz aşının uygulandığı sağlık çalışanları ikinci dozu olmaya başladı.
0: Koronavirüs salgını yüzünden son 6 günde 10 sağlık çalışanı şehit oldu, hayatını kaybetti. Bugüne kadar görev şehitlerinin sayısı 331'i buldu.
3: Sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.
2: Bunu ciddiye alınması
8: lazım. Çok ciddiye
2: alınması lazım.
8: Gidiyorlar yani çalışırken gidiyorlar. Meslek hastalığı nasıl sayılmıyor onu zaten anlamıyorum. İnsanlara şifa dağıtmak amacıyla çalışırken kendileri hastalanıp hayatlarını kaybediyorlar.
9: 31 Aralık'tan bu yana 15 sağlık çalışanı daha hayatını kaybetti. 130'u hekim, yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının sayısı 331'e ulaştı. İstanbul Tabip Odası, koronavirüsten hayatını kaybeden meslektaşlarını anmak için bir aradaydı. Ama doğrudan temas halinde olmalarına rağmen koronavirüs hala yasal olarak meslektaşlarında Destek hastalığı kabul edilmiyor. Sayılabilmesi için ölenlerin ailelerinden illiyet bağı yani koronavirüsün iş yerinden bulaştığına dair kanıt isteniyor. 31 Aralık'tan bu yana hayatını kaybeden sağlık çalışanlarından biri de iş hekimi İlhan Doğan'da Herhangi bir Covid servisinde çalışmadı ama koronavirüse yenik düştü. Şimdi onun ölümünün meslek hastalığı sayılabilmesi için ailesinden illiyet bağı kurması istenecek.
8: Ya i̇nanın öyle bir ateş yanıyor ki şu an kalbimizde. İlliyet bağıdır, şudur, budur bunlarla biz... Sizi niye meşgul edecekler ki onu da bilmiyoruz.
9: İş yeri hekimi Doktor İlhan Doğan'ın acılı eşi ve kızı da hayatını kaybeden 331 sağlık çalışanının geride kalan ailelerinden. Diğer iş yeri hekimleri gibi Doğan da aralarında koronavirüsle taşıyan onlarca çalışana bakıyordu her gün. Ama ailenin bunu kanıtlaması için uzun sürecek bir dizi bürokratik işlemi yapması gerekiyor. Kanıtlanabilirse geride kalanlara tazminat ödeniyor, maaş bağlanıyor.
8: Bütün sağlık çalışanlarının Hiçbirinin hakkını ödeyemeyiz. Yani işleri zorlaştırmak yerine artık biraz kolaylaştırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şu anda gördüğümüz kadarıyla en çok koronavirüsün
5: yayıldığı ortamlar kalabalık fabrika, işyerleri biliyoruz. Yani, onun için yani iş yeri hekiminin de orada çalışan insanlardan bunu almış olması son derece doğal.
9: Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs meslek hastalığı olsun talimatı verdi. Hem de Sağlık Siğir Bakanı Koca görev şehidi tanımlamasıyla mi? sağlıkçılara umut oldu. O sözlerin üzerinden haftalar geçti. Şimdiye kadar sadece devlet memuru olup vazife mağlulu sayılan iki çalışanla kamuda görev yapan bir ambulans şoförü meslek hastalığı
10: statüsünde kabul gördü. Biz lütuf istemiyoruz ki biz hakkımızı istiyoruz. Mesleğimizi zaten zor koşullarda yapıyoruz. yüksek risk altında yapıyoruz. O hastalara biz şifa olmaya çalışıyoruz. Bir de hastalığı oradan kaptığımızı kanıtlama beklentisi içimizi acıtıyor. İnsanlar
6: zaten yaralı, üzgün,
0: tükenmiş durumda. Yani bu kırtasiyenin peşinde
6: düşecek durumda değiller. Ya yani bunu bir yasal statüye kavuşmasını istiyoruz.
0: Cumhurbaşkanlığı envanterinde kaç uçak var? Bu soruya ilk kez resmi bir yanıt geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay bir soru önergesinde cevap verdi. 8'miş.
5: Şimdi siz 13 uçakla uçun. İtibardan tasarruf olmaz deyin.
10: Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Sorunu çözecek insan 3000 korumayla gezmeyecektir. Yazıktır, günahtır. İsraf haramdır. Muhalefet Cumhurbaşkanı'nı
3: israf üzerinden eleştirirken sık sık da Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları dile getiriyor. İlk kez sayısı açıklandı. Cumhurbaşkanı yardımcı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığında 8 uçak var dedi.
10: 13 değil 8 uçak. Bu konuda günahını almışız Cumhurbaşkanı. Dünyanın süper gücü dediğimiz... Amerika'da devlet başkanı iki uçağı var.
11: Bu uçakların sayısı 13'te olsa çoktur, 8 de olsa çoktur. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir şeyhten
10: hibe uçak alacak kadar küçülmemeli. Bu benim onuruma dokunuyor.
3: Katar emirinin ne diyettiği uçak, Cumhurbaşkanlığı envanterine giren son uçaktı. Bütçe görüşmelerinde de CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özel, Fuat Oktay'a sordu. Cumhurbaşkanlığı emrinde toplam kaç uçak var diye. Yanıtı yazılı geldi. Cumhurbaşkanlığında 8 uçak olduğu bilgisi ilk kez paylaşıldı.
12: Emeklimize, memurumuza işte haneli rakamlarla zam verebildiğimiz bir dönemde sadece Cumhurbaşkanı'nın 8 tane makam uçağının olması, israf olduğunu, biraz savurganlık olduğunu düşünüyorum.
10: 8 uçağı olan, bir sarayda oturan bir devlet başkanı millete acı reçete tavsiye ediyor. Saray tok, millet aç. Böyle bir düzen olabilir mi?
3: Muhalefet yabancı devlet başkanlarıyla kıyasladı. Türkiye'deki ekonomik tablo üzerinden eleştirdi. 8 uçak israfın belgesi dedi. Her
12: birinin tek bakımının 800 bin dolar olduğu, 13 milyon dolarlık bir bakım yapıldığı yönünde haberler çıktı. Ve bunlara bu doğrudur, bu yanlıştır şeklinde bir yalanlama da yapılmadı.
10: Putin, Rusya devlet başkanı. Bir uçağı var ama 292 kişiyle birden uçuyor. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımız... 8 aile tek başına
3: uçuyor. Eleştiriler karşısında kurmayları da sessiz Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Gün içinde programında görünmüyordu ama Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İki lider Devlet Bahçeli'nin evinde yaklaşık bir saat görüştü.
0: Öğrencimiz demiş ki hayatımda Selçuk Tepeli gibiyim. Vakit olursa e, anlatırım dediğim hemen hiçbir şeyi anlatmıyorum. <gülüyor> Tam olarak öyle değil. Ben anlatıyorum ama... Ben de izleyicimizle aynı ruh halindeyim. Biraz bütün bu yaşadıklarımız, bütün bu olup bitenler bizi buraya itiyor. Kendisini çok iyi anlayabiliyorum. Şimdi bir otoyol haberimiz var. Kuzey Marmara Otoyolu, meşhur. Yani gitmesen de geçmesen de para ödediğin otoyol var ya. İşte o otoyol, onun bir yapışlet devlet modeli var biliyorsunuz. Öyle bir model ki bu. Sözleşmeleri gizli. O yüzden maliyetleri açıklanmıyor. Bilmiyoruz. Fakat sonradan neler ödendiğine dair bir takım iddialar duyuyoruz, işitiyoruz. Onlar da öyle karanlıkta kalıyor. En son CHP'li Ahmet Akın'ın iddiasına göre Kuzey Marmara Otoyolu'na ihale bedelinin üstüne inşaat tamamlandıktan sonra 16 milyar lira eski parayla 16 katrilyon ilave maliyet çıkarılmış ve ödenmiş, ek ödeme yapılmış. Bir bakalım nasıl olmuş.
4: Hazinenin resmi raporlarına yansıyan verilere göre Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında iktidara yakınlığıyla bilinen firmalara ek maliyet artışlarıyla toplamda 2 milyar 186 milyon 895 bin 114 dolar aktarılmış.
3: Kuzey Marmara Otoyolu'nda yüklenici firmalara 16 milyar lira ek maliyet ödemesi yapıldığı iddiasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın dile getirdi. O ödemenin de Cumhurbaşkanı
4: onayıyla yapıldığını söyledi. Üstelik Cumhurbaşkanlığı onayıyla firmalara ödenecek paralar için kamuoyuna herhangi bir duyuru yapılmamıştır. Viyadükleri,
3: köprüleri, bağlantı yollarıyla Türkiye'nin en maliyetli otoyol projesi olarak biliniyor Kuzey Marmara Otoyolu. Kamuoyuna net açıklanmadı ama Yaklaşık 15 milyar dolar değerinde olduğu belirtiliyor Cebimizden bir kuruş çıkmadan Biz bu yatırımı yaptırıyoruz Kamu özel işbirliğiyle yapılan projelerin Maliyeti hep tartışma konusu Ödenen garanti ücretler CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Yüklenici firmalara milyarlarca lira Ek maliyet ödemesi yapıldığını
4: da iddia etti Toplamda 2 milyar 186 milyon 895 bin 114 dolar aktarılmış Yani bugünkü kura göre Vatandaşın 16 milyar lirası yandaş iki firmaya
3: gitmiş. CHP'li vekilin Hazine Bakanlığı raporlarına dayanıyor dediği rakamlara göre Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Odaeri ve Kurtköy Akyazı kesimleri toplam proje maliyeti 2017 yılı raporuna göre 3 milyar 547 milyon dolardı. Ancak 2019 yılında aynı projelerin maliyeti 5 milyar 733 milyon dolara çıkarıldı. Aradaki
4: fark 2 milyar 186 milyon dolar. Kurtköy Akyazı kesimi projesinde %65.5 Kınalı Oda Yarı Kesimi Projesi'nde %55.3 oranında ilk maliyet artışı gerçekleşmiş. %20'nin üzerindeki maliyet artışlarına da onayı Cumhurbaşkanlığı vermektedir.
3: CHP'li Ahmet Akın rekor maliyet artışına gerekçe olarak ihaleye ilk çıkıldığı tarihteki fizibilite raporlarının eksikliğinin gösterildiğini söylüyor. Ama 16 milyar liralık maliyet artışı için... Bu tek başına gerekçe olamaz diyor.
4: Kamu özel işbirliği modeli halkın parasını yandaşlara aktarmanın bir yöntemi haline dönüştürülmüştür.
0: Efendim şimdi bu otoyol pek kullanışlı bir otoyol değil. Bir kere şehir trafiği için rahatlatıyor falan diyenler de var da kimse oradan dolanmıyor bir defa. Çünkü uzak şehre çok uzak. Kaldı ki bağlantı yolları falan da henüz ortalıkta yok. Bazılarının ihalesi yeni yapıldı. Bu otoyol herhalde bitmeden açılmış olacak ki. Hala bunun dört şeritli filan işte bir gidişi veya gelişi neyse. Bunun ikisi uzun yıl, süredir kapalıydı. Bir takım tamirler yapılıyor. Şu oluyor bu oluyor. Nesi bozulduysa daha açılmamış. Efendim üstüne e, kullanılmamış. Daha üstüne e, doğru dürüst bir yük binmemiş. Nasıl oluyorsa. Ama bu arada orada ormanları deviriyorsunuz. Tarım arazilerinin üzerinden geçiyor. Ne kadar kullanılıyor belli değil. Bu arada da en çok kullanılan iki yolu İstanbul'un Türkiye'nin en büyük dünyanın en büyük kentlerinden biri olan İstanbul'un işte E5 ve Tem diye bilinen yolların bakıma şeride şuna buna ihtiyacı var. Özellikle Tem'in yeni bir şeride ihtiyacı var. Kınalı ile biliyorsunuz Hadımköy arasında iki şerit iki şeritli otoyol ben dünyada görmedim ancak duble yol olur. Bir de ona para alıyorlar insanlar sıkış tıkış orada yol almaya çalışıyor öbür tarafında da öyle ama orada asla öyle bir proje yok. Bir mesafede olmasına rağmen bir şerit eklenmiyor. Niye? Rekabet edecek diye belki de. Belki de öyle. Yani sonra da diyorsunuz ki efendim kuraklıktı, barajlar boştu, şuydu buydu, bu şehre yağmur yağmıyor falan filan. Bu arada da bomboş bir yol o. Ha? Yani ne su biriktirebileceği bir mekanizması var ki dünyada önemli büyük şehirlerde hep böyledir. Yollarda enerji üretilir. Efendim oradan su bir şekilde toplanır ve barajlara aktarılır. Böyle şeyler hiç düşünülmemiş. Ama üstüne de böyle maliyetler çıkıyor. Ve o maliyetleri bir hayal etsenize biz buraya diyelim dedim ki yazalım bunu nasıl yazabiliriz diye. Bu sıfırlar bu ekrana sığmadı. O yüzden koyamadık. Şimdi gidelim çalışanların vergilerine. Orada durum bu çalışanlarda durum ne? Biliyorsunuz bir enflasyon oranı tespit edildi. Bu enflasyon oranına göre de bir takım zamlar yapıldı asgari ücrette falan. Bu zamların üstüne bir de vergi oranları tespit edildi. Çünkü biliyorsunuz vergi dilimleri var çalışanlardan alınan vergi dilimleri. Orada öyle bir oyun var ki her yıl bu yılda dahil yapılan zamdan daha yüksek oranda vergi artışı var. Yani yapılan zamın önemli bir bölümü zaten insanların eline geçmeden bu yıl geçen yıla göre daha fazla olmak üzere. Alınıyor. 100 lira
9: bile önemli çalışanlar için yani zor durumdayız. Zenginlerden alsınlar vergiyi, ama normal çalışandan almasın. Az alsın yani, birazını düşürsün hiç olmazsa, olmaz ama böyle yazık yani.
7: Çalışan 100 liranın bile hesabını yapmak zorunda. Özellikle de masrafların katlandığı, maaş zamlarının hayat pahalılığının altında kaldığı bu günlerde yeni yılda gelir vergisi dilimlerindeki artış %9,11. Bu oran maaş zamlarının baz alındığı %14,6'lık enflasyonun altında kaldı yine. Çalışanların vergi yükü de katlanmış oldu.
12: Çalışan her zaman mağdur duruma düşüyor zaten.
0: Yıllar geçtikçe ve yapılan
13: bu uygulamalar sonrasında çalışanlar her yıl daha fazla vergi
7: ölüyor. 2021'in gelir vergisi dilimleri yüzde 9,11 oranında artırıldı. Geçen yıl brüt maaşı yılın başından itibaren 22 bin lirayı bulan 15'ten yüzde 20'lik dilime geçiyordu. Bu yıl 24 bin lira sınır. Vergi dilimleri düşük kaldıkça çalışanlar daha erken bir üst vergi dilimine giriyor ellerine geçen net ücret azalıyor. Yani aldıkları zamda kesintilerle eriyip gidiyor. Çalışanların vergi yükü bu yılda hafiflemeyecek. Çünkü %9,11 olan yeniden değerleme oranına göre hesaplandı vergi dilimleri. Uzmanlara göre ise vergi dilimleri TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına göre hesaplansaydı çalışanlar daha az vergi ödeyecekti.
0: 3 bin lirayla çalışan bir kişi bir yılda 7.280.88
10: lira vergi ödeyebilirdi enflasyon oranında vergi dilimi değişseydi. Bundan 2.219 lira agi kesintisi sonrası 4.061 lira vergi ödeyebilirdi. %9.11
0: yeniden değerleme oranına göre vergi dilimleri belirlendiği için 80 lira
13: daha fazla vergi ödeyecek. 5.000 lira net maaşla çalışan birisi
10: enflasyon oranının baz alınmaması sonucunda 325 lira daha fazla vergi ödeyecek.
7: Maaş arttıkça bu rakam da katlanıyor. Aldıkları zam karşısında daha fazla vergi ödeyecek olan çalışanlar nasıl geçineceklerini düşünüyor kara kara. Gelir vergisi yükünü şirketlerden daha fazla çeken bordrolu çalışanlar vergi dilimlerinin en azından enflasyon oranında, Hatta daha da fazla artırılmasını istiyor.
9: Avantaj iyi olurdu çünkü ekonomi zaten göründüğü gibi çok iyi gözükmüyor zaten. Yani her şey çok pahalı bir de vergi. Vergi zaten en çok çalışandan alınıyor.
0: Şimdi izleyicilerimiz diyor ki 25 yıl çalış bir dikili ağacın olmasın sadece fatura ve boğaz tokluğu. Yazık. Bu ülkenin insanların asgari ücretle geçirmeye çalışan vatandaşa yazık demiş bir başka izleyicimiz. Yeni emekli maaşları asgari ücretin hala altında yazık bunun gibi benzeri pek çok insanların elbette şikayeti ve haklı eleştirisi var. 2019 yılında kabaca çalışanlar, maaşlı insanlar, bordrosundan eline para geçmeden vergi kesilenler. 100 milyara yakın, 100 milyar Türk lirasına yakın vergi ödediler. İşveren 80 milyara yakın ödedi. Yani giderek nüfusun içindeki çalışan oranı azalıyor. Çalışanların üzerindeki vergi yükü de artıyor bu arada. Bu nasıl bir adaletse. Türkiye'de benim hatırladığım bildiğim kadarıyla en yüksek kurumlar vergisi %20. Anayasa Mahkemesi'nin diğer çalışanlara uygulanacak vergi konusunda, o dilimler konusunda %20'yi aşamaz kararı var. Kimsenin dinlediği yok. Gerçi Anayasa Mahkemesi'ni zaten kimse hiçbir yerde dinlememeye başladı. Nasıl hukuk devleti olacağız? Nasıl reform olacak? %25-35 dilimlerle insanlardan Kesiyorsunuz. Hadi bunları bir kenara bıraktım. İyi de piyasayı nasıl hareketlendireceksiniz? Bu ekonomi nasıl dönecek? Yahu hiç temel ekonomi bilginiz de yok mu? Kas katı kesildi insanlar. Dışarı çıkıp hiçbir şey için hayal bile kuramaz oldular. Boş para harcamayı. Nasıl dönecek bu iş? Şimdi geçelim. Bu konularda Mahir başka bir uzman. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nin e, yeni rektörü Profesör Melih Bulu onunla ilgili tartışmalar var bir yandan biliyorsunuz bir yandan da dünkü akıllara kazınan görüntü var Boğaziçi Üniversitesi'nde kapıda bir kelepçe kendisinin bugünkü açıklamalarına bakılınca e, kararı kendisini vermediğini söylüyor kapı kırıkmış efendim oradaki bir e, işte e, amirde böyle bir karar vermiş e, kelepçelemiş. Şimdi kendisi işletmeci yani işletme, strateji falan filan falan Eğer bir dış mihrak tarafından gidilip bir reklam ajansıyla anlaşma yapılsa, Türkiye'nin marka değeri, üniversitelerin manası, Türkiye'nin itibarı konusunda bundan daha zarar verici bir fikir bulması gerçekten çok zordu.
11: Adalet ve Kalkınma Partisi 18 yılın sonunda üniversiteye kelepçe vurdu. Bu kapı 1868'den beri bilime açık, her türlü tartışmaya açık bu kapıya polis kelepçesi vurdulardı. Üniversiteyi kelepçeleyen bir anlayış.
10: Üniversite kapısının kelepçelenmesi Türk siyasi tarihinde bir dönemdir. Kelepçeli demokrasidir bunun ismi.
12: 153 yıllık Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte üniversiteler tarihinde de bir ilkin görüntüsü. Polis üniversite kapısına kelepçe taktı. Emniyetten açıklama yok, iktidar cephesinden de. Ama Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi'ne atanan rektör Melih Bulu o kelepçeyi savundu. İlginç bir gerekçe sundu.
13: Çünkü kapı kırıkmış. Kapıyı tutturmak için kelepçe takmışlar. Polis amirinin şeyi yani öyle bir pratik çözüm bulmuş
12: Üniversitelerine cumhurbaşkanı kararıyla rektör atanmasını kayyum rektör istemiyoruz diyerek protesto için Üniversite önünde toplanan öğrenciler, akademisyenler kapalı olan üniversitenin demir kapısını zorlayarak açtılar
4: <gülüyor>
12: Protesto devam ederken kapı tekrar açılmasın diye polis bugüne kadar görülmemiş bir yönteme başvurdu Kelepçe kullandı, üniversite kapısına kelepçe
4: taktı o görüntü gündeme oturdu. Darbe döneminin bundan daha güzel fotoğrafı olabilir mi? Kelepçe
11: vuruyorsunuz kapıya. Bu kelepçe Recep Tayyip Erdoğan'ın zihninde takıldı önce. Adamın üniversiteye bakışı, yaklaşımı bu. Hepimizi dünyaya rezil ettiniz. Bu ayıbak partinin ama bu üniversite hepimiz.
13: Polis orada doğrusunu yaptı. Çünkü bu boğaz içinden olmayan insanların oraya girmesi bir filin rüzgârcıya dükkanına girmesi gibi olacaktı.
3: Düşeyir bugün Boğaz içi şehri kapattınız, Boğaz içini kelepçelediniz. Ne yazık ki siz artık sadece yıkmayı biliyorsunuz. Muhalefet üniversite kapısına kelepçe vurulmasından,
12: o görüntüyle Türkiye'nin anılmasından rahatsızlığını dile getirdi. Kelepçeye tek savunma eski Ak Parti milletvekili aday adayı, yeni Boğaz içi rektörü Melih Buludan
11: geldi. Bu kelepçeyi takan 2021 yılında. Türkiye'den bu fotoğrafı dünyaya servis edene yazıklar olsun.
13: Bir gürü halinde Güney Kampüs'e girmeleri üniversitenin, e, yani bu bir işgal eylemine dönüşebilir, camlar indirilebilir, e, 150 yıllık binalara zarar verilebilir, bunun birçok şey olabilir, bunu kontrol edemeyiz. O yüzden...
11: AK Parti iktidarında geriye kalan 3-5 fotoğraftan bir tanesi bu. Aha bu da üniversitenin fotoğrafı. Üniversiteye kelepçe taktınız siz. Rektör Melih Bulu, kapı kırıldığı için kelepçe takıldı. Polis
12: doğru olanı yaptı dese de emniyetten bir açıklama yok. Ancak protestoya katılan 17 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Gözaltına alınanlardan sadece ikisinin Boğaziçi öğrencisi olduğu açıklandı.
0: Yazık üniversitelerimize, üniversitenin manasına. Çiçeği burnunda rektör, bu arada Habertürk'te yayına katıldı. Şimdi Profesör Melih Bulu'dan
13: inciler. Ben bir boğaz sonuçta. Sifa etsem mi acaba. Golfçem niye?
14: Boğaz içi öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin istemiyoruz dediği Ak Parti'de siyaset yapan yeni Boğaz içi rektörü Melih Bulu ilk kez Habertürk televizyonunda konuştu. Siyasete CHP'de başladığını söyledi.
13: Ben siyasete lisans otu'da okurken. E, CHP'de başladı
11: Partili Cumhurbaşkanı'nın partili rektör ataması yanlıştır Bu rektörün atanmasıyla ilgili herhangi bir şekilde
7: hukuki bir sorun var mı? Yasal bir sorun var mı? Yok
14: Siyaset tartışmayı sürdürürken yeni günde de Boğaziçi'nde protesto vardı. Melih Bulu rektörlük devir teslim törenindeyken Boğaziçi'li öğretim üyeleri rektörlük binasına sırtlarını dönerek protesto ettiler atamayı.
13: Şöyle bir rektör seçimi büyük üniversitelerde yok. Yani hocalar oy verecek bir tane rektör seçeceğiz. Evet. Böyle bir şey yok.
11: Öğrenci istemiyor. Onu öğretim görevlisi istemiyor. Onu üniversite çalışanları, emekçileri istemiyor. Onu bir kişi istiyor. Geri kalan kimse istemiyor.
13: 2009 aktif siyaseti bıraktım zaten. Yani 2009'da? 2009'da. Ee, ondan sonra kariyerimi tamamen e, üniversite.
0: 2015'te İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı değil misiniz?
13: Ee, yani o şeydi. Bir aday adayı oldum ama yani çok önemli değil.
14: Boğaziçi Rektörü Melih Bulu aktif siyasetin içinde değilim dedi. Liyakat sahibi olduğunu söyledi.
0: Şimdi efendim bu mesele sanıldığında daha çok geniş bir perspektifte tartışılması konuşulması gereken bir mesele. Yine çok klişe bir takım şeylere takılıp kalıyoruz. Beyefendi de kendini savunuyor elbette. Savunuyor ama benim baktığım tarafta şu, bu şekilde atamalar. Şimdi beyefendi diyor ki açıklamalarında, evet dünyanın her yerinde zaten rektör seçimleri böyle yapılır. Bir üniversiteye rektör seçecekseniz ya da bir şirkete Genel müdür seçecekseniz onu birebir oyla filan yapamazsınız. Şimdi bir defa bu seçimleri ele almak lazım. Dünyada nasıl yapılıyor? Hiç alakası filan yok. E, kimse ama bu konulara bu detaylara girmediği için. Sonra başka bir mesele var. Bu türden seçimlerle Türkiye'nin üniversitelerinin geldiği yer. Dün de bahsettim. Profesör Engin Karada, Akdeniz Üniversitesi'nden. Bir araştırma yapmış. 2019'da açıkladı bunu. 68 rektörü Türkiye'nin sıfır yayın yapmış. Sıfır makale. Uluslararası yayınlardan bahsediyorum. 71'inden de sıfır alıntı yapılmış. Yani dünyaya bilime falan hiçbir katkıları yok. Bunlar da giderek bu sayı artıyor. E, bu arada efendim şöyle bir ifade var. E, neymiş siyasete AK Parti'de değil CHP'de başlamış aslında. Ya bu bir akademik... E, kimlik bir akademik kişilik için gerçekten bu açıklamaların işe yarayacağını düşünüyorum bilmiyorum. Yani bu AK Parti'den aday adayı olmasının e, gidi, özrü özrü mü? Ya bunu hafifletecek bir durum mu? Hangi partiden girersen gir. Niye? Niye siyasete girmek için bu kadar hevesli? Niye? Çünkü aday adayı olmak Türkiye'de bir şekilde ismini duyurmak için o kartları bilirsiniz onlar sizin için. Aday adayı bile yazsa kapı açar ya, rütbe gibi böyle kullanılır ya. Türkiye'de siyaset bu bakımdan bir meslek falan değil ama ona dönüşmüş. Bir yatırım gibi. Dolayısıyla zaten bir bilim insanının kariyerinde o bakımdan ister CHP olsun, ister AK Parti olsun, ister XXR, ister Y Partisi olsun. Bu bir kere açıklanabilecek bir şey değil. İkincisi efendim işte kelepçeyi konuştuk zaten bu ş- şeyde Bir komisyon kuruluyormuş. Komisyon, e, üniversite için rektör adaylarına sorular soruyor ve Boğaziçi Üniversitesi'ne uygun sorular soruyormuş. Bunu da anlamış değilim, anlamadım. Ne demek Boğaziçi Üniversitesi'ne uygun sorular sormak? Ha, bilime, şuna buna falan değil. Boğaziçi Üniversitesi'ne uygun sorular soruyormuş. Bu arada kendisi bundan önce görev yaptığı, rektör olarak görev yaptığı üniversitelerde e, ben kendisini tanıma şansına çok Küçük bir rastlantı eseri e, e, eriştim. E, oralarda o üniversiteleri özel birkaç tane üniversitede de görev yaptı son yıllarda. E, oraları Harvard seviyesine çıkartmak iddiasındaydı. Bakalım o iddiada nereye geldik. Şimdi burada da Boğaziçi Üniversitesi'ni ilk yüze sokacağını 4 yıl içinde söylüyor. Bunu unutmayalım takip edelim bakalım ne olacak. Ama bu arada da referansı şu o üniversiteleri Harvard, Stanford falan. Oralara gidip bakmış kendisi. Şimdi bu yaklaşım ancak şu kadar bilimsel olabilir ki ben Türk halkının eğitim konusundaki hassasiyetine de güvenirim. Turistik gezi için oralara gidip Boston'da filan bulunup Harvard'ın filan bahçesine çocuklarının göbeğini işte göbek bağını gömüp kaderlerini böyle bağlamak isteyen insanlarımız gibi. Ki bunu daha samimi ve bilimsel değilse bile doğrusu çok da hassas buluyorum. Ancak o kadar olabilir Neyse bakalım göreceğiz. Şimdi vatandaşın cebini etkileyen bir başka konuya geçelim. O konu süt fiyatları. Çiğ süt fiyatlarına bir zam yapıldı 50 kuruş. Bakalım bu raflara nasıl yansıdı zam
6: geldi mi? Bütün süt ürünlerine. Ağzınıza ne gelirse peynir, yağ, yoğurt, ayran hepsine zam geldi. En az %25. Kişi
14: sütü litre fiyatı yaklaşık %22 arttı. 2.30'dan 2.80'e çıktı. 50 kuruş zamlandı. Ama 50 kuruşluk artış market rafındaki süt ve süt ürünlerine %10 ila 25 zam olarak yansıdı.
6: Kişi sütü mesela daha önce 20 liraya biz satıyorduk. Bize gelişi 21.35. Geliş fiyatı 50 lira olan peynirin şu anda 60 65 lira oldu.
14: İncellenen zam oranı ile birlikte 1 kilo yoğurdun fiyatı 13 lira, yarım kilo tereyağının fiyatı 32 lira, 1 kilo beyaz peynirin fiyatı 57 lira, 1 kilogram sütün fiyatı 10 liradan satılıyor. Yani tüketici bu 4 kalem ürün için 112 lira ödemek zorunda. Ancak 50 kuruşluk zam öncesinde bu 4 kalem ürüne 96 lira ödüyordu. Yani aradaki fark şimdiden 16 lira. Süt ne kadardı ne oldu? 5'ti, 5,5 beş yaptık. Peynir ne kadardı ne kadar oldu? 38.50'ydi, 57 oldu. Nereye? da 64 oldu.
13: Yoğurtta da 12.50'ydi, 14.50 gibi oldu. Ayranlar 1.25'ti, 2.5 oldu.
10: 50 kuruş değil, öyle görmeyeceksiniz. Öte tarafta 10 lira, 20 lira yansıyor. Az bir meblağ değil. Emekliye %8.36 zam verdi. O zamı almadan daha cebine koymadan vatandaş %20 zamlı ürünler almaya başladı.
8: Tüketici bir zavallı. Neden? Maaşa hiçbir kuruş zam yok ama her şeye her gelişinde zam var. Sadece süt ürünleri değil ki. Ona aldığın her şeyi 20'ye
9: alıyorsun. Ya dağılamıyor.
14: göre 31 lira olan peynirin kilogram fiyatı piyasada çok daha yüksek. 57 lira. Tereyağı 65 liraya da var, 100 liraya da. Yoğurt da en alt sınır kilogram fiyatı 13 lira. Ayran 1 lira 25 kuruştan 2,5 liraya çıktı.
6: 1 kilo alıyorsa yarım kiloya düşürüyor. Kilo. Ya 250 grama. Geri geliyor ya yani insan 50 gram istiyor. Yani biz vermiyor sanıyoruz. O istiyor mecburen. Yani bütçesi doğrultusunda 50 gram bile peynir isteyen var. Allah vatandaşı yardım etsin. Yumurta oldu 2 lira
10: tanesi.
14: Tüketici de zorda, esnafta. Biri nasıl alacağız diye düşünüyor, diğeri nasıl satacağız diye. Bugünden itibaren nasıl satacağız? Önceki fiyattan bu kadar. Neredeyse bir
13: 6-7 lira fark attı yukarıya. İnsanlar nasıl alacaklar bilemiyorum.
0: Efendim, kaç haftadır sürekli boş baraj fotoğraflarıyla karşı karşıyayız biliyorsunuz. Bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıyayız. Bakalım durum ne kadar ciddi.
3: Ne yazık ki Aralık ayı neredeyse mevsim normallerinin beşte biri yağışla geçti.
0: E, Ocak ayı iyi
3: başlamadı.
6: 20.91 seviyesinde bir doluluk oranımız söz konusu.
3: İstanbul, Ankara, Bursa, Mardin, Türkiye'nin dört bir yanında barajlarda tablo aynı. Yeterli su miktarı günlerle hesaplanıyor. 110 gün civarında kullanabileceğimiz bir su var. Tasarruf
6: konusunda herkesi bir şekilde hassas davranmaya davet ediyorum.
3: Ankara'da barajların doluluk oranı %21. Bu başkentin sadece 110 günlük içme suyu var demek. İstanbul'daki barajların doluluk oranı ise altında. İşte burası İstanbul'a içme suyu
4: sağlayan Ömerli Barajı. Arkamızdaki görmüş olduğunuz ağaç Nisan ve Mayıs aylarında su altındaydı. Ama şu anda da gördüğünüz üzere ağaçtan ortalama 150 metre aşağı su çekilmiş durumda. Karşıda gördüğünüz vadi e, su var gibi gözüküyor ama orası şu anda tamamen balçık.
3: İstanbul'un su sorunu yaşamaması için de gerçekten ABCD planlarımız söz konusu Şu anda böyle bir kesinti süreci yaşamayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu su sıkıntısı var ama şu an için kesinti yapılmayacak dedi. İzmir'de de barajlar boş, Bursa'da da, Manisa'da da. Tarladaki mahsuller de tehlike altında. Geçen sene buralar bu mevsimde doluydu. Şu anda suyun içinde röportaj yapmamız gerekiyor. Barajlarımız boş. Barajlardaki su azlığının en önemli nedeni mevsimsel etki yağış azlığı. Ama... Su tüketimindeki artışla etkili. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kademeli su tarifesi önerisini yeniden belediye meclisine getirme kararı aldı. O teklife göre sosyal yardım alan ailelere suyun metreküpü 1 TL'ye indirilecek. 15 metreküpe kadar su kullananlar 7,5, 15 metreküpten fazla kullananlarsa metreküp başına 9 TL ödeyecek.
0: Önerilen yeni tarif eden %70'i etkilenmeyecek. Buna karşılık. Daha yüksek miktarlarda su kullananlar bu kademeye girebilmek için tasarruf yoluna gitmek
3: zorunda
10: kalacaklardır.
3: Kademeli su tarifesiyle sosyal yardım alan ailelerin su faturasını düşürmeyi, yüksek miktarda su kullananlarıysa tasarrufa yöneltmeyi amaçlıyor Mansur Yavaş.
0: Ülkemiz biliyorsunuz bir beton vesayeti altında. Biz boş bulunan her yere beton dökmekle meşhuruz. Artık dünya ünlüyüz bu konuda. Türkiye'de her tarım arazisi ne olursa olsun bulduğumuz her yere beton döküyoruz. Peki sonunda ne oluyor? O beton döküyoruz filan o işe yarıyor mu? Yaramıyor. İşte bak kuraklık kuraklıktı işte ne bileyim ben bu türden tabii bir takım afetlerle karşılaşıyoruz. Bunda muhakkak etkileri var ama daha büyük bir mesele var. Büyük şehirlerimizde yağan yağmurdan faydalanamıyoruz. Barajın üstüne yağacak. Yani Allah sadece bizimle uğraşacak. Onun üstüne yağacak başka yere de çok yağmayacak sel olmayacak orası sürekli dolu kalacak. Sen binayı yap efendim her yere beton dök ama şunu düşünme İstanbul gibi şehre dünyanın hangi büyük şehrinde varsa bu yani Paris'te Londra'da varsa birisi bana söylesin böyle tırıvırı siteler yap onlara da şu konağa bu bilmem isimlerini tak ama oraya bir de havuz yap yani niye havuz yapıyorsan şehir içinde. Dünya neresinde görülmüş sonra onu öyle pazarlamaya çalış ama oralara yağmur suyu depolayacak bir tesis yapma. Bunu zorunlu kılma şehirlerinin üzerine yağan yağmurlar denize aksın onları toplayacak bir mekanizma oluşturma. Nerede varsa mesela Paris'te bir suyu bir çeşmeden üç kere akıtırlar. Biz yağan yağmuru da denize boşaltıyoruz hepsini böyle yapıyoruz sonra barajlarımız dolsun diye yağmur bekliyoruz. Efendim kuraklık filan. Şimdi geçelim e, esnafımızın çığlığına.
4: Açın.
10: 11 aydan beri kapalıyız. Arabamızı sattık. Varsa ev, evimizi sattık. Ya yazık günah ya ben 11 aydan beri kapalı dükkanın hala stopajını ölüyorum ya. 25 bin lira kira veren bir işletme düşünün. Çarpı 11 ay yapın. Sadece kira bazında baktığımız zaman. Diğerlerini siz tahmin edin.
8: Aylardır açamadılar dükkanlarını. Savgının hızı kesilsin diye en büyük fedakarlıklardan birini yaptılar. Ama işletmelerinin kapalı kalması borç, kira vergi ve fatura olarak döndü onlara. Restoran, bar ve kafeler iflasla karşı karşıya. Esnaf için tünelin sonu. Sonundaki ışık söndü. Gelir sıfıra düştü. Gider çarkları giderek kilitlendi. 2020 yılında bir tek borcu kaplanarak büyüdü esnafın. Yeni yılda ise kepenk kapatma noktasına geldi.
6: Çok zor durumdayız. Bizlerle birlikte çalışanlarımız çok zor durumda. Böyle giderse tekel tekel kapanacağız bu bir. 12.000 TL ödediğim bir dükkan kirası var. 12.000? 12.000 TL. İşte 1000
8: lira destek.
6: Yani siz düşünün, insanlarımız düşünsün.
8: Büyük şehirlerde 750 lira, diğer şehirlerdeki esnafa ise 500 lira kira yardımı yapılacağı açıklandı. Bin lirada hibe alacak esnaf ama daha başvuru süresi bile tamamlanmadı. Çoğu esnafın ödediği vergi bile zaten yardımların çok üzerinde. Alacakları destek değil, kirayı, faturayı bile ödemeye yetmeyecek.
4: Dalga geçer gibi bin lirayla kapalıyız. Gelirimiz sıfır. Gideriniz 40 bin TL. 16 sene elektrik kurumuna para vermişim Bana tehdit mesajları yazıyorlar 2246 lira evet. borcunuz görünüyor Evet onun için Ve dükkanlarım kapalı Ben zaten onun 3 misli kadar dükkana stopaj veriyorum ya Bin lira neymiş ya
8: Salgının ekonomik yönden vurduğu esnaf İstanbul Kadıköy'de duyurmaya çalıştı sesini. Kimi tamamen kapatmak durumunda kaldığı iş yerini, kimi sadece paket servis hizmeti veriyor. Gelirleri azaldı, giderleri arttı. Dükkanlarını kapatıp gitseler bile ödenmesi gereken borçları var. Esnaf ayakta durabilmek için bir çözüm
6: bekliyor. Yani benim 10 sene, 15 senelik emeğim, yani gerekirse içinde kalıp yattığım, çalıştığım, Dünya kadar kredi borçlarıyla var ettiğim dükkanımı bırakmak zorunda kalıyorum. O kira gideri olmasın diye mecburen anahtarı teslim edeceğiz biz.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dün bir açıklama yaptı ve dedi ki herhangi bir tedavi onaylanırsa Cumhurbaşkanımızın açık talimatıdır o çocuklara da bu tedaviye erişmeleri sağlanacaktır. Bu önemli bir söz bekleyeceğiz ama bu arada şöyle bir mesele var. SMA'lı yavrularımız için vakit daralıyor daima. Bu hastalığın önlenmesi için de sonrasında tedavisi için de bütün bu yaptığımız haberlerden benim kafamda kalan hep geç kalıyoruz. Yazık çocuklara.
9: Oğlumun nefes alması için bir an önce sağlanan konuşması için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Sahip çıkılmayan tek
3: bir çocuğumuz yoktur. Bundan sonra da herhangi bir tedavi onaylanırsa Cumhurbaşkanımızın açık talimatıdır. O çocuklara da bu tedaviye erişmeleri konusunda her türlü imkan sağlanacaktır.
1: Benim evladıma bakanlık uygun görmüştür. Muhammed Yiğit cana gen tedavisini uygun görmüştür.
9: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gen tedavisi onaylanırsa imkan sağlanacak dedi. Ancak yurt dışında onaylı olan o tedavi için Türkiye'de de önemli bir karar verildi aslında. Bu da belgesi. SMA hastası Muhammed Yiğit'in babasının verdiği hukuk mücadelesinin sonucunda Sağlık Bakanlığı yazdı bu
1: yazıyı.
6: Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin kararı gereği ilgili etkin maddeli ilacın kullanımı uygun görülmüştür.
1: Sayın yetkililerimizin, sayın devlet büyüklerimizin sözlerini yere düşürmeyeceğine inanıyorum.
5: Yiğit için tüm şartlar tamamlandı mı
9: mahkeme kararıyla?
1: Şu an Bakanlık Sağlık Bakanlığı benim evladıma uygun görmüştür.
9: Yurtdışında 2,5 milyon dolara mal olan tedavi için mücadele veren Fikri Tezcan yargı yoluyla ilacı yurtdışı listesine aldırmayı başardı. Yani Türkiye'ye daha ucuz getirilip uygulanabilecek. Ancak fiyat hala çok yüksek. Aileler o yüzden kampanyalar düzenliyor. İşte o kampanyalara Sağlık Bakanlığı net bir mesafe koydu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise tedavinin onaylandığı takdirde SGK kapsamına alınacağının sinyalini verdi.
7: Gen tedavisi adı altında ortaya atılan yöntemin bilimsel olarak işe yaradığını gösteren şimdilik somut hiçbir veri bulunmamaktadır.
2: Bu ilacın fazil çalışmaları tamamlanmıştır ve o bahsedilen deney süreci bundan 5 sene önce Başladı
9: ve tamamlandı. Kas Hastalıkları Derneği'ne göre somut deliller var ilacın işe yaradığına dair. Ailelerin bu kadar ısrarcı olmasının sebebi de aslında başka alternatiflerinin olmayışı. SMA hastalığının tedavisinde kullanılan 3 ilaç var. Bunlardan biri yine ailelerin eylemleri sonucu SGK'nın karşıladığı ilaç. Ancak kriterleri çok sıkı. Kriterlere takılan hastalarımız maalesef tedavi sürecinden elenmiş oluyor. Adana Seyhan'da yaşayan SMA tip 1 hastası 3 yaşındaki Ecrin Gelen de o kriterlere takıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından tedavisi ücretsiz karşılanırken onun da önüne engeller çıktı.
13: Sayın Fahrettin Hoca'nın açıklamalarını dinledik. SMA hastaları bütün çocuklarının tedavileri devlet tarafından karşılanıyor deniliyor. Peki o zaman... Benim çocuğumun neden tedavisi kesildi? Neden benim çocuğum ilacını alamıyorum? Bunu sormak istiyorum.
0: Reklam arasından sonra son bir dakika bölümünde üniversitelerden devam edeceğiz. Evet, şimdi bu üniversiteler meselesinde yine küçük bir noktaya takılıp bütün tartışma orada boğuluyor. Bakıyorum bir yandan. Bu söz konusu şimdi çiçeği burnunda Boğaziçi Üniversitesi rektörü beyefendi. Ya ben CHP'den başladım siyasete deyip sanki bilim ve üniversite AK Parti ile CHP arasında bir yerlerdeymiş gibi bir bahane söylüyor. Ne alakası var? İki parti arasında filan değil ki bilim bambaşka bir yerde. Veya üniversiteler de öyle yahut başka bir takım izleyiciler bir yandan da şöyle şeyler söylüyor pek çok televizyondan bahsediyorum. Bizim izleyicilerimizden değil sadece. Katkıda bulunuyorlar çünkü katılarak ya da yorumcular. Evet, yasak dışı örgüt veya terör örgütü işte DHKP, CPKK gibi bir takım onların sempatizanı ya da hatta üyeleri bu türden protesto olarak katılıyormuş. Allah onları kahretsin. Ki tartışmayı asıl boyutundan çıkartıyorlar ve böyle bir şeyin küçücük bir şeyin içinde boğulmasına yol açacak kadar kötü bir şey yapıyorlar. Bu üniversitelerimiz, bizim üniversitelerimiz nasıl bir performans gösteriyor? Ülkemizin hangi sorununa nasıl çare buluyorlar? Buluyorlar mı? Üniversite mezunu insanlar iş bulabiliyor mu mesela? Pek çok atama bekleyen insan var. Pek çok şehre üniversite kuruldu. Ama pek çok, milyonlarca üniversite mezunu işsizimiz var. Bu da ne demek? O zaman demek ki üniversitelerimiz iş yapmıyor. İşte bunların hepsini geniş perspektifte konuşmak lazım. Bizden bugünlük bu kadar. Bizden sonra Baraj dizisi var yeni
10: bölümüyle. İyi akşamlar.